0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo Sebastián Nora.
0: Y esto es La Intérprete, así que bienvenidos. Llevamos tres semanas de paro nacional, mucho más de lo que los mismos promotores del paro nacional en Colombia pensaron inicialmente que iba a durar y pues no parece en el horizonte una salida, Sebastián, razonable para las dos partes. Las posturas en este momento están muy alejadas y lo que se está viviendo en el país suramericano son jornadas de grandes movilizaciones cada cuatro o cinco días más o menos. Y si bien, pues evidentemente en el país hay señales de agotamiento, pues el paro cuenta con unas bases urbanas de jóvenes que están muy comprometidos con el propósito de incomodar a la ciudadanía y presionar a punta de bloqueos.
1: Sí, Camila, esto está muy complicado, la verdad, después de tres semanas y, y pareciera que el gobierno pues está dando pasos lentos y anuncios a cuentagotas. Yo creo, yo lo que veo, no sé si usted esté de acuerdo, es como una estrategia de mostrarse, sí, dispuesto a oír al comité del paro pero ir desgastándolo, no, ir debilitando las movilizaciones y que el tiempo pues, haga lo suyo. Además, el gobierno ha encontrado una serie de aliados que no tenía antes cuando todo esto inició y son líderes de opinión o ciudadanos que son críticos con, con la gestión de ellos, Camila, pero debido a los bloqueos y al tiempo pues, están exhaustos y creen que esto ya está pasando pues, a un nivel de crisis social que no es recomendable. Entonces, ahí yo veo también que el gobierno está recogiendo algunos aliados.
0: Pues mire, es que el pulso que ha ido cogiendo más como una cara de partida de ajedrez en el que el juego pues, es largo y pareciera que está del lado del gobierno. ¿Por qué? Porque apenas ha habido dos reuniones entre el gobierno y el Comité del Paro y no ha habido ningún avance desde que el señor Miguel Ceballos, que es el comisionado de paz, anunció que el presidente pues, tenía disposición para iniciar conversaciones. Ese anuncio que hizo Miguel Ceballos, el comisionado de paz, y el encargado de estas conversaciones fue el 14 de mayo del 2021. Recordemos, Sebastián, y escuchemos lo que dijo específicamente el comisionado de paz, que fue designado como interlocutor.
2: La invitación del presidente ha sido respondida favorablemente por el Comité Nacional del Paro, lo cual valoramos desde el Gobierno Nacional. Hemos ya convenido con los representantes del de Comité Nacional del Paro iniciar esta mesa el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Estamos conviniendo
1: el lugar para adelantar estas eh, negociaciones. Y después de eso, Camila, ha habido dos reuniones y las cosas ahora, ahorita están en un punto muerto. El pliego de peticiones eh, pues del Comité del Paro son muy difíciles de cumplir porque además pues son decisiones que dependen también del Banco de la República, de leyes que sean apro aprobadas en el Congreso de la República con proyectos de ley. Entonces, así el gobierno pues, eh, quisiera estar dispuesto a atender esta serie de peticiones, pues es muy complicado. El comité argumenta que Iván Duque no tiene ninguna intención de oírlos y esto es lo que han dicho, por ejemplo, después de la última reunión, Camila, oigamos a Francisco Maltés, el expresidente de la CUD, que es uno de los grandes sindicatos del país.
2: Duque le declara la guerra al paro cuando ordena desplegar el máximo de, sus, de las fuerzas militares y de policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en el país. Segundo, pese a que van más de 50 asesinados, más de 1.500 detenidos, cerca de, 50, cerca de 500 desaparecidos, pese a que se ha violado el derecho internacional humanitario, a que se ha vejado por parte de algunos miembros de la Policía Nacional ...más de 20 mujeres... ...el gobierno se niega... ...a dar respuesta sobre estos claros hechos de violencia.
0: Por otro lado, la viabilidad de los términos de la negociación y rebajar la tensión social tiene otro inconveniente y es el creciente divorcio entre el Comité del Paro y las bases juveniles del paro, es decir, los que están en las calles. Como lo reveló una encuesta Sebastián que hizo hace poco el periódico El Tiempo en Colombia, el más grande del país, y la Universidad del Rosario, solo la mitad de los jóvenes se sienten representados por ese Comité del Paro que se sienta con el presidente Duque y el gobierno, y un 32% de los sindicatos se siente representado por ellos, es decir, la movilización está completamente atomizada y descentralizada en todo el país y no existe una línea de mando lo que hace mucho más difícil la negociación
1: y Camila, el gobierno no tiene ninguna garantía eh, y tampoco una certeza de que el Comité del Paro eh, diga, bueno, esto se levanta y tenga control sobre las movilizaciones nacionales y que pueda cumplirle al gobierno pues con los hipotéticos acuerdos que se puedan llegar ese es un problema muy grande en la negociación, porque porque digamos que no hay una estructura ni un patrón identificable de quienes están en los bloqueos, en las carreteras, incomunicando ciudades, que es la principal eh, preocupación de empresas y, y de políticos. Entonces, Camila, si el Comité del Paro no le pudiera cumplir al gobierno, pues ¿con quién se sienta a hablar?
0: Una parte de estos bloqueos, peajes, barricadas, barriales y concentraciones, son lideradas por lo que se conoce y hemos empezado a aprender como que se llama la primera línea. ¿Qué es la primera línea? Pues son jóvenes que están liderando y diseñando los mecanismos de presión en puntos estratégicos de las ciudades, porque es muy importante decir que esto es urbano, y terminan enfrentado de frente a las arremetidas del Smat y de la policía. Son quienes están más expuestos a los excesos de la fuerza pública y básicamente están casi que armados también con escudos y demás hechos de cilindros de canecas.
1: Sí, Camila, son como... Digámoslo, ejércitos urbanos de jóvenes y hay de todo, violentos y no violentos. Y yo creo que es un buen ejercicio oírlos. Me parece muy interesante, Camila, pues saber cómo se manifiestan, cómo piensan y cuál es el papel que están teniendo en este paro nacional. Uno de los grupos más visibles eh, se llama Escudos Azules y nació precisamente en Bogotá en el paro del 2019 con el ánimo, o al menos eso dicen ellos, de proteger a los manifestantes, ser como una, una guardia civil de los manifestantes. Simona es un, es un miembro de los Escudos Azules y ella dice que la democracia va mucho más allá de votar, Camila. Eh,
2: bueno, acá hay que señalar una cosa importante y es que igual la democracia participativa también no se hace solamente desde las urnas, sino también a través de las manifestaciones. Esta es una forma en que todo ciudadano colombiano puede ejercer su participación en una supuesta democracia. Digo supuesta porque si se estuviera respetando este derecho básico, no tendríamos la cifra de asesinatos que tenemos hoy ni las cifras de desaparecidos. Entonces, creo que es una de las razones suficientes para estar en las
0: calles. En este ejercicio de movilización hay una discusión muy importante después de escuchar a Simona, que no se ha saldado y es la cuestión de la violencia como medio de presión y para destruir bienes públicos y privados, que es lo que la gente y la ciudadanía también se queja. Y es que pues hay movimientos de jóvenes y líderes de la oposición que argumentan que existe una red de infiltrados que hacen esas cosas, que no son ellos, que los infiltrados son los que usan la violencia para deslegitimar a los manifestantes. De hecho, escuchemos a Nia, que es una integrante de los Escudos Negros, que es un colectivo de la primera línea de Cali, que habla sobre ese tema. Recuerdo que hace tiempo atrás, cuando la minga estuvo en Cali, eh, cerca a la Univalle, Cogieron un infiltrado de la policía y hay fotos y videos en donde aparece el carnet de él, de la policía. Entonces, gracias a esos infiltrados desadaptados, vienen a hacer el, el acto vandalístico el, y nos hacen quedar mal a la protesta pacífica. Entonces, nosotros no lo apoyamos y se ha dado cuenta que son personas infiltradas.
1: Y como sabemos, Camila, lo de Cali ha sido plato aparte. Ha sido muy complicado el tema de la violencia ya, el tema pues, de las marchas. Y ha sido la ciudad que más ha tenido enfrentamientos de alta intensidad entre la fuerza pública y estos jóvenes de primera línea. Ha habido varios muertos, lastimosamente, y pues sí hay videos, hay que decirlo, Camila, de excesos de la fuerza pública sin ninguna justificación sobre este tipo eh, sí, de, de barricadas juveniles. Steven Ospina es líder de primera línea en el barrio Siloé, en Cali, que quizás este barrio ha padecido, lo sabemos, una de las noches más tenebrosas de la historia de este paro nacional y él explica que la naturaleza, Camila, de la primera línea es siempre defensiva. Eh,
3: al menos yo conozco mucha gente de, de la primera línea que son mis vecinos, que son mis vecinas y que se tapan la cara por salvaguardar su vida, porque de pronto no sucede lo que le pasa a los líderes y lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz en el país, porque es claro que aquí lo matan a uno por expresar sus sus diferencias políticas, y más con este gobierno. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, eh, existe el carácter de la primera línea, es un carácter defensivo, es un carácter civil, eh, no estamos armados con nada que sea ilegal, digamos que las piedras y demás que se utilizan, palos, las barricadas, son elementos eh, para detener el avance de las fuerzas eh, estatales que buscan reprimir la protesta.
0: Interesante lo que dice Steven y escuchar estos muchachos que son los que están ahí en las calles, al frente del paro, pero le preguntamos eh, también, Sebastián, mire, hablamos con Simona, Amón y Vic, ¿quiénes son ellos? Pues obviamente son nombres, eh, seudónimos que utilizan y ellos hacen parte de los Escudos Azules, que son una, un grupo en Bogotá sobre por qué, a pesar de que hayan pasado 20 días, a pesar de que se cayó la reforma tributaria, que el gobierno la retiró, pues ellos siguen en las calles, que es lo que mucha gente se pregunta. Escuche lo que ellos responden.
4: Nosotros creemos desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva general que llevan 20 días de paro, que esto no es solo por una reforma ni por un cambio de gabinete, sino por un cambio de modelo absoluto y sobre todo por la muerte política del uribismo y como eh, este cambio de sistema... Eh, del capital a un, eh, a un espacio de vida más digna y más colaborativo. O sea, por esas son, son las razones que se mantiene la gente en la calle porque quiere una vida digna y porque quiere transformar de fondo las políticas de muerte que nos han impuesto desde hace más de 20 años con el uribismo al poder y con sus lacayos que han seguido el juego durante todos estos últimos años. Por eso no es satisfactorio que lancen una, una tumba, eh, tumbar la reforma tributaria, tumbar un solo ministro, como pañitos de agua tibia, porque como es evidente en las calles, eso no le conforma a la juventud. Y otra parte interesante,
1: Camila, que, que recién lo estábamos comentando, y es que ellos no necesariamente se ven representados en el Comité del Paro y precisamente apuntan, a, apuntan en ese sentido.
3: Hay que recordar que el carácter de este paro es un paro nacional. En ese sentido... Eh, sabemos que eh, ningún gobierno va a ir a sentar mesa por mesa en cada barrio para resolver el problema entonces eh, así mucha gente no se sienta representada por el Comité Nacional de Paro digamos que son quienes ya están entablando ese acercamiento del gobierno y si con ellos hay dificultades ahora imagínense uno diciéndoles hay otra mesa y vamos a sentarnos entonces yo creo que gusten o no nos gusten los compañeros han venido haciendo un ejercicio de diálogo que hay que reconocer, pero también acá estamos haciendo ejercicios de diálogo local.
0: Mire. También en, en ese encuentro que tuvimos con Steven, el muchacho de Siloé, Sebastián, lo cuestionamos sobre los efectos que tienen los bloqueos en el aumento de precios de los alimentos eh, en Cali, por ejemplo. Claro que esto está pasando en todo el país y de otros bienes de primera necesidad que a la gente le están costando mucha plata y esto afecta no solo a los ricos, sino también a los pobres y a los más pobres. De hecho, muchos caleños han pasado semanas muy difíciles por eso. Escuche lo que responde Steven sobre ese cuestionamiento.
3: Digamos quiero decir que al menos en Siloé, mientras ha estado el bloqueo, no se ha vandalizado ni robado ningún establecimiento comercial. Robaron unos previo a, a iniciar los bloqueos. Ya cuando iniciaron, los mismos integrantes de, de los puntos de resistencia le colocaron orden al tema y los establecimientos comerciales todos están abriendo normalmente, porque aquí no somos ni ladrones. Ni yo voy a salir a dar mi cara en nombre de ladrones y de delincuentes, por eso estamos dando la cara con toda la dignidad, diciendo que estamos en el marco de una protesta legítima y que pedimos es que dejen de reprimirnos, que saquen al ejército de las calles, que dejen de llegar a darnos bala por la noche cuando, cuando ya nos estamos yendo, que respeten la movilización.
0: Y pues así. Escuchando a los jóvenes de la primera línea, aquellos que están ahí en las calles, que son los que realmente están tratando de arrinconar al gobierno del presidente Iván Duque, porque Sebastián, la conclusión que queda uno cuando los escucha es que ellos quieren una transformación estructural, que es difícil que un solo gobierno la pueda lograr. Pero en ese orden de ideas, pues parece muy complicado que esto vaya a tener un fin pronto y cuál sea la salida.
1: No, muy complicado, porque pues, hay un descontento que, que yo lo comprendo, un, un manto de desesperanza que hay en la juventud de Colombia de bajos ingresos, que no hay oportunidades, Camila, no hay empleo, no hay trabajo, y yo lo comprendo. Pero a la hora para sa de salir de este tema, pues Iván Duque, ¿con quién se sienta a hablar? Porque el Comité del Paro no lo representa a todos, pero entonces, ¿con quién se sienta a hablar? A mí, a mí me parece que ahorita estamos en un punto muerto y yo no veo una salida en los próximos días, la verdad.
0: Pues no se ve y por eso es que hay que sentarse a hablar y hay que tratar de buscar salidas con líderes importantes del país que traten de, de representar algunos de los sectores, Sebastián, porque aquí pues estalló algo que teníamos acumulado hace mucho tiempo en Colombia. Esto es una acumulación de inconformidades de décadas y décadas que bueno, le estalló al presidente Duque porque le tocó la cereza del cóctel que fue la pandemia y el encierro.
1: La mala suerte es que le, estall le estalló en la mano al que menos experiencia tiene y eso también se está pagando caro.
0: Y al que prendió la llama, porque la porque él no hubiera presentado la reforma tributaria y tal vez no habríamos sí, tenido estas manifestaciones eh, que no se acaban. Seguimos hablando aquí en la intérprete de cómo avanza el paro nacional. Esto es todo por hoy. Gracias por haber hecho clic en su plataforma digital favorita. Ya saben que si les gusta el podcast de La Intérprete, tenemos todos los jueves un episodio nuevo y pueden suscribirse a este podcast desde la plataforma en donde ustedes estén acostumbrados a escuchar el resto de audios que oyen siempre. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la edición y musicalización de Gonzalo Lázaro y a la producción de Jennifer Castiblanco y David Ferro, y gracias eh, también a la parte operativa de Alejandro Carvajal.
3: With the Lucky Lancelot, you can get lucky just about anywhere.